0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos no ar. Começa agora mais uma edição inédita e ao vivo do Economia é Fácil. Vocês estão escutando bem a gente? Tudo bem? Nos acompanhando aqui ao vivo, live pelo YouTube e Facebook. O tema da semana: com a disparada da inflação, especialmente dos alimentos, e, em paralelo, uma alta do desemprego agravada pelas consequências econômicas da pandemia de Covid-19, pesquisas apontam a retomada do Brasil ao mapa da fome. Mas qual o diagnóstico para a fome no Brasil hoje? O combate à fome nos governos anteriores, quais foram as medidas e quais eram os seus limites? O governo atual desmontou as medidas que existiam para combatê-la? O Auxílio Brasil, anunciado esta semana por Bolsonaro, mudou em que o arcabouço institucional, quais foram as medidas e elas são insuficientes até agora? Por fim... Tem mudanças fundamentais no modo que ocorre hoje a oferta de alimentos à população. É, isso resolverá o problema da fome? Sou Almir Cesar e começa agora o programa Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. O tema principal, Auxílio Brasil, vai combater o aumento da fome? Participando conosco, a socióloga Thaís Rabelo, e a professora de Nutrição, Suzana Padrão. Roda a vinheta!
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Olá, gente! Boa noite, meu amigo ouvinte. Boa noite, minha amiga ouvinte. Mais uma edição inédita e ao vivo do programa Economia é Fácil, Aqui pela web Rádio Censura Livre. É quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Temos ainda os quadros, o quadro informe econômico, com os destaques do noticiário comentado depois que a gente tratar o tema principal. Vamos chamar nossas participantes. Vou dar boa noite à nossa convidada especial, a Suzana Padrão que é professora do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e membro né, conselheira no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Boa noite, Suzana. Um prazer falar com você. Seja bem-vinda aqui ao programa.
2: Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer ao Almir, a Economia é Fácil, por essa, né, esse convite. Falar da fome hoje, eu acho que é uma questão super urgente. A gente, nós estamos num cenário super difícil, complicado, com assim, com horizonte que não, não nos né, em nada que esse quadro vai mudar. Então, a gente tem que trazer esse tema à tona, né, e poder publicizar e discutir, e pensar em saídas, porque a situação é muito grave. Vamos lá. Muito obrigado mais
1: uma vez, Suzana. Seja bem-vindo chamar aqui a Thaís Rabelo. Boa noite, minha amiga Thaís, Tudo bem com você? Mais Boa noite. mais uma vez aqui conosco.
3: Estou bem. Não vou agradecer o convite porque eu já sou de casa. Vou agradecer a Suzana por ter vindo. Vai ser um debate importante. A gente estava fazendo um tempo já querendo fazer um programa sobre a fome e acho que casa bem aí agora com essa possibilidade de auxílio desse auxílio Brasil aí a gente entender como, que efeitos que essa política pode ter, né? Então, o programa, acho que, vai, acho que tem conteúdo bom aí vindo, vamos ver.
1: Muito bem, é um prazer vocês estarem aqui conosco, continuando. É, queria, é claro, além de agradecer a presença das duas e também dos nossos ouvintes, que já estão deixando comentários, já botamos aqui na tela, pedir a vocês que estão nos acompanhando, tanto ao vivo como depois, na, é, na edição que vai ficar salva, tanto no YouTube quanto no Facebook, para dar seu like. Dê seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal né? e comente que nós vamos responder aqui ao vivo, certo? E, é claro, vocês podem, quem estiver nos acompanhando pelo site, né? o, o www.seriewebradio.com e também pelos aplicativos, vocês podem saber que nós temos a live no YouTube e no Facebook. Vou botar rapidinho também a forma de você participar, você que é mais tímido e não quer deixar um comentário é, no Facebook ou no YouTube, nosso WhatsApp. Salva aí no seu celular. O WhatsApp é o 21, código de área 96553, 965538908. O e-mail da emissora é contato clweb.clwebrádio.com e o do programa é fácil@gmail.com Tudo sem, junto e sem assento.
2: <risos>
1: Lembrar vocês, para concluir, que vocês podem nos ouvir também pelos aplicativos de rádio online. A gente sempre sugere o RádiosNet que é parceiro nosso, ou o app exclusivo da Web Rádio Censura Livre, que você pode baixar na Play Store, na loja virtual Play Store. acompanha a gente também no Instagram, certo? Depois, ao final dessa edição, o, a Sonora vai estar tá salva como podcast nas, no Spotify, Ancho, Google Podcast e demais agregadores. Tá certo? Então... Falado isso tudo, feita essa introdução, que também é um ponto, um momento para o pessoal ir entrando. Ó, Paula Cipaí deu uma boa noite, Dirlei Santos já fez uma, acho que é uma pergunta, daqui a pouco a gente bota no ar novamente. Vamos a uma breve introdução, trazendo aí nossos, a nossa colega, nossa amiga Suzana Padrão e também a Thaís Rabelo para dividir comigo aqui as perguntas. O tema principal, como a gente já falou, né, é o lançamento por parte do governo Bolsonaro do programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família e também junto com ele tem uma série de outros é, por, elementos de política de renda mínima, renda básica, é, também houve a apresentação da renovação do auxílio emergencial é, para mitigar os efeitos econômicos do desemprego e da queda de, da renda por causa da pandemia. Então, o auxílio emergencial deve ser renovado. E aí, por isso mesmo, a gente trouxe a Suzana Padrão, que, além de professora de nutrição, é uma especialista é, de segurança alimentar e nutricional, além de uma ativista do movimento importante. Né? Ela não é só uma intelectual, uma acadêmica do assunto, ela é uma pessoa muito ativa, inclusive eu conheci é, justamente nessa militância, né, nessa área. Então, é, além do lançamento do Auxílio Brasil, tem uma questão que a gente, eu já mencionei no começo, que é que especialistas apontam que o Brasil retomou ao entre ato, mapa da fome que teria saído né, pelos anos de 2014, 2013 2014 né uma caminhada de mais de duas décadas que na sequência acabou sendo revertida e aí eu chamo a Thaís para fazer inclusive a primeira é, pergunta para Suzana Thaís oh, você me chamou minha gatinha veio aqui também ela Lindo. quer
3: participar do programa é, não, Suzana, a gente queria aproveitar um pouco todo esse conhecimento seu na área de segurança alimentar, porque assim a gente sabe que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, é, e está voltando agora com tudo, né com, mergulhou de novo nesse mapa com bastante violência. O que estava que dando certo até 2014, que a gente avançou nessas políticas, e por que, que a gente voltou é, como... O que estão acontecendo com as políticas que o Estado brasileiro tinha, tinha construído é, em relação ao mapa da fome? Em relação à fome, né? não mapa só.
2: É, posso falar? Estão me ouvindo? Né? Bom, é, eu queria começar falando sobre né, essa relação, por que, que a gente discute o chamado Auxílio Brasil, que o governo Bolsonaro está reeditando, substituição ao Bolsa Família, porque né, a importância dele para a questão da alimentação e da fome. É, no, na, nas pesquisas feitas com Bolsa Família, lá né, na década de 2000, 2010, é, o principal gasto das famílias com o recurso recebido do Bolsa Família era gasto em alimentação. Então, assim, era, foi as avaliações e que é inegável o quanto o Bolsa Família ele contribuiu para né, a gente atingir esse patamar de sair do mapa da fome. É porque a fome do Brasil é uma questão quase crônica, né? a gente vivia há décadas, décadas e décadas sem conseguir né, resolver e debelar esse problema, né, desde né, o início do século passado, enfim. É, a fome esteve entre nós desde sempre. Em 2014, por isso, a gente sempre resgata esse marco como um marco fundamental, porque a gente finalmente consegue sair do, né, do estado, da situação de fome, do mapa da fome, que é quando é, é, menos de 5% da população continua numa situação é, de insegurança alimentar. É, bom, é, hoje, qual é a situação não foi só a Bolsa Família, né na realidade, na década de 2000, 2010 até 2016, né, nós tivemos um conjunto de, né, um arcabouço mesmo de segurança alimentar, que acabou dando sustentação aos programas que conseguiram né, tirar o Brasil do mapa da fome. A começar pela Lozan que foi a lei que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que era um sistema que aproxima Estado e sociedade civil na articulação de promoção de políticas públicas, né, o Plano Nacional de Segurança Alimentar de 2010, né, é, pela primeira vez a, né, o direito humano à alimentação adequada foi pela nossa Constituição, também em 2010, garantindo o direito humano, né, na, constitucionalmente, depois, e, e programas que ainda já existiram e foram fortalecidos, como o PINAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Alimentação do Trabalhador, que se fala há pouco, né? E que agora, na reforma que está sendo, tá sendo discutida, os subsídios para o Programa de Alimentação do Trabalhador estão, vão acabar, ou seja, né, a alimentação do trabalhador vai perder mais esse, esse programa. É os equipamentos de segurança alimentar, que é dos restaurantes populares, os bancos de alimento e as cozinhas comunitárias, que também né, incentivaram bastante a questão do acesso à alimentação, o Programa de Alimentação da Agricultura, que é o PAA, que agora, pelo que eu li, vem junto, né, vem o Auxílio né, Alimentação e aí vem o Alimenta Brasil, né, o Auxílio Brasil e o Alimenta Brasil e o um financiamento da agricultura familiar, né, o PRONAF, que também, enfim, né, na realidade o Bolsa Família ele foi, de grande, foi de grande ajuda, mas ele sozinho, dificilmente a gente conseguiria atingir esse patamar. Então, eu diria que foi um conjunto de políticas públicas que né, alavancaram a questão do acesso à alimentação e da, da produção de alimentos, que acabou gerando uma situação mais favorável do ponto de vista da alimentação. Hoje, qual é a situação que a gente tem? Eu acho que o, a, a FAO, que era o responsável pelo mapa da fome, já não trabalha mais com esse indicador, então, portanto, a gente não terá mais indicadores comparáveis, e o, 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 o inquérito né, mais atual que a gente tem, que é o inquérito de, nacional de insegurança alimentar, que foi realizado pela... Né, pela Pesquisa Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que foi realizado em dezembro de 2020, que ele traz dados, o né, um inquérito traz dados alarmantes. É, quase 10% da situação, na realidade, ele faz mapeamento da insegurança alimentar, tanto leve, como moderada, como grave, que são os patamares da insegurança, né? Uma situação de fome é uma situação de insegurança alimentar grave, né? onde as pessoas não têm acesso permanente e garantia de acesso cotidiano ao alimento. Então, essa pessoa está numa situação de fome, essa família está numa situação de fome. E esse inquérito indicou que quase 10% da população, ou mais de 19 milhões de pessoas, estão numa situação de fome nesse momento, ou em 2020, quando esse inquérito foi realizado, que é um, é um número, é um número que gravíssimo, né? Quer dizer, o mapa era 5%, nós estamos, dobramos esse esse valor. E cento, 112 milhões de pessoas indicam o inquérito estão numa situação de insegurança alimentar, né? De leve a grave que significa mais de 50% da população. Então, assim, óbvio que a pandemia ajudou muito, mas a gente já vinha numa situação de instabilidade econômica desde 2019, a gente entrou em 2020 na pandemia com uma situação frágil economicamente, e esse cenário só se agravou em 2020 e 2021. O Brasil não consegue dar respostas, né? essas questões de desemprego, por exemplo, como a Almir já indicou, e, portanto, a situação da fome vai se agravando. É uma situação grave. sei se eu... Não, com certeza, você
3: explicou bem. O que eu queria te perguntar, Susana, porque você citou muito bem diversos, diversas políticas institucionais e todo um arcabouço institucional que existia, para ajudar a combater a, a insegurança alimentar. Né? É, a, gente sabe por diver... a gente sabe que muita coisa no Brasil está sendo desmontada. A ideia de um Estado é, organ... ajudando a organizar a economia e garantindo direitos básicos, essa ideia mesmo está sendo combatida por esse governo. Né? É, mesmo nas questões mais elementares, porque é isso, as pessoas não passarem fome... É, não é uma questão de socialismo, é uma questão de, de, de um é, mínimo né? tomar civilizatório. É, é o básico do básico. Então, assim, eu queria pedir para você tentar pegar alguns exemplos do que está acontecendo com essas políticas ou essa infraestrutura é, pública, né, essa infra infraestrutura estatal que existia, para combater a fome. Eu sei que não vai dar para falar de tudo, mas se você puder dar um, um outro exemplo, acho que ia ajudar para a gente ter uma visão mais clara. É bom que o Girlei fez uma pergunta que logo de início a Suzana em grande parte já respondeu, né? Mas eu acho que agora a gente consegue, com essa nova pergunta, a gente consegue, inclusive, aprofundar nessa resposta do Girley aí.
1: É, só, eu... só lendo aqui para os nossos ouvintes, Suzana, o Girlei consigo... Santos. Os que defendem Lula e Dilma dizem que nestes governos acabamos com a dívida, o desemprego e a fome. Como estão Bolsonaro, Temer e o Congresso? Como então, desculpa, como então Bolsonaro, Temer e o Congresso conseguiram tão rapidamente afundar o país? Suzana, por favor.
2: É, bom, eu diria que assim, o primeiro ato do governo Bolsonaro foi extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, primeiro, assim, dia 1 de janeiro, ou seja, o Conselho Nacional acho que é inegável o quanto... Né, todas essas políticas que eu acabei de elencar aqui acho que tiveram o dedo do, do Conselho, era um Conselho que muito propositivo apesar de ser um conselho de assessoramento ele era muito propositivo no sentido de políticas né nacionais amplas que pudessem né, garantir a segurança alimentar nacional e o acesso ao alimento então acho que essa foi a primeira medida do governo bolsonaro que já nos disse né do ponto de vista da segurança alimentar ao que vinha né é, Hoje, eu acho que vocês todos, a gente consegue perceber que não existe mais né, discussão em nenhum nível desse governo e nenhum ministério de segurança. Não, vocês devem se lembrar que, quando, né, quando se falou em fome, o próprio presidente foi para a mídia assim, é, desmentir esse dado, dizendo que no Brasil não existia fome, quando os indicadores eles, né, é, indicavam uma situação bem diferente. Então, acho que esse foi o primeiro... A primeira iniciativa foi acabar com o conselho que era uma instância reconhecidamente de defesa e de proposição à segurança alimentar. Os equipamentos de segurança alimentar e nutricional, por exemplo, como os restaurantes populares, é, com o fim do apoio... Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, fecharam todos. Eram 16 é, restaurantes populares no estado do Rio de Janeiro. Foram todos fechados. O Crivella conseguiu recuperar assim, muito... É, muito, débilmente dois, que um fica em Campo Grande e o segundo em Bangu. O terceiro em Madureira estava tentando ser resgatado, mas até agora ainda não saiu do papel. Então, os restaurantes populares, os bancos de alimentos e as cozinhas comunitárias foram né, iniciativas que deixaram de ter recursos federais e serem programas assim, atendidos pelo governo federal. O PAA que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que era um programa que o governo incentivava a produção agrícola na agricultura familiar, porque ele comprava da agricultura, agricultura familiar, desculpe, e doava para instituições né, é, filantrópicas e asilos, enfim, uma, uma, uma série de instituições. E esse foi ficando amigo, 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 e a notícia que veio à mídia agora é que ele vai ser resgatado com com a denominação de Alimenta Brasil, mas ele deixou de existir. E, com isso, ele não só deixou de, de, né, de ofertar alimento para essas instituições que atendem uma parcela da população muito vulnerável, mais vulnerável, como deixou de atender os segmentos agricultores, porque o agricultor deixou de ter né, a, a garantia de, de venda do seu, da sua, do seu cultivo, da sua comercialização. Então, ele desconstruiu e desestabilizou esses dois lados do, né, da, do processo. É, o financiamento da agricultura familiar, PRONAF, mesma coisa, deixou de ter né, financiamento, né, recursos disponíveis para o agricultor familiar. Agora, o Pate que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que o, o, ele era assentado, era um programa assentado a partir de subsídios, que é né, que o setor produtivo tinha para poder oferecer alimentação para os trabalhadores. Então, a, a empresa, o setor produtivo tinha um certo é, é, incentivo fiscal para poder é, contribuir com essa alimentação. Isso agora está né, sendo encaminhado a acabar com esse... Nessa chamada reforma tributária, que, na realidade, acho que eu só vi reformar o imposto de renda, não vi mais nada do que isso. Vai acabar com esse esse incentivo fiscal eu diria que nesse conjunto ninguém ouve mais falar em medidas de, né, da, da política nacional de alimentação e nutrição, da política nacional de segurança alimentar e nutricional, né, e o programa mais antigo do Brasil de políticas públicas, que é o PINA, que é o Programa de Alimentação Escolar, ele ainda se mantém, e, mas no próprio, no próprio ano de 2020, da pandemia, ele, né uma série de escolas deixaram de fornecer alimentação para os seus estudantes, né? aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, depois de muito esforço pela defensoria pública, acordado o governo fornecer um cartão de 52 reais em substituição à alimentação, que é absolutamente suficiente, enfim. Então, de uma maneira geral, eu diria que é, o que a gente assistiu e continua assistindo é um desmonte das políticas, né, ou diretamente é, de garantia de segurança alimentar, ou indiretamente, né, como o Bolsa Família, por exemplo, que agora tem esse auxílio, mas que ninguém sabe exatamente o que vai ser proposto, qual vai ser o valor, quem vai ser, né, quem serão os beneficiados, enfim, dá tão, né, uma discussão ainda, acho que, no Congresso Nacional e com o Executivo, enfim. Então, de uma maneira geral, acho que é isso, foi um desmonte total de políticas que atendem ou que atendiam né, a segurança alimentar nutricional e a alimentação no Brasil.
3: Não, e é uma tristeza, né? Porque eu fico pensando principalmente os programas que envolvem a agricultura familiar. É, é isso, você é está desestruturando quem recebe o alimento, quem produz o alimento, e assim para o produtor. É, ele depende muito do ciclo, né? Então, um ciclo que ele ficou sem financiamento é, já desestrutura toda a vida dele. Muitos desses pequenos produtores provavelmente já estão tentando vender suas terras, já foram para a cidade, já arrumaram outro emprego, tiveram que se virar, que é isso que o brasileiro faz, né? Se vira desde o fim da escravidão brasileira. É, é isso: é a viração, é o tempo todo a gente sobrevivendo cada dia. É, e, assim, uma última coisa que eu queria te perguntar, Suzana, que eu entendo que é uma questão que envolve um pouco futurologia, mas é difícil de responder, assim. Mas a gente está num cenário de alta dos pre... de inflação dos alimentos muito alto, né? Que tem várias causas, é alta do preço do dólar, é o preço das commodities, é, agora as geadas, né, por causa dessa onda de frio, provavelmente vai já está aumentando, né, o preço do dos, é, dos produtos de hortifruti, né? Não, não lembro o nome técnico disso, mas assim, num cenário de é, num cenário como esse, que tipo de se a gente tivesse com as políticas de segurança alimentar funcionando, que tipo de política Poderia ser feito compensatoriamente? Teria? Tem, existem mecanismos de política pública para dar uma equilibrada nessa situação? Se você puder comentar um pouquinho sobre isso.
2: Não, eu queria lembrar, em relação ao seu último comentário, que a gente não pode esquecer que quem alimenta o Brasil é o agricultor familiar, né? quer dizer, o, o chamado agronegócio, que, né, que a mídia, inclusive, assim coloca como grande, hoje, grande né, sustentador da economia, ela, na realidade, é um, é um exportador, né? Enfim. Alimenta porca e olha lá, e lá na China. Quem alimenta e põe comida na nossa mesa é o agricultor familiar, em grande medida. Então, é esse agricultor que ele tem que ser, de alguma forma, protegido e tem que ser atendido, né? Porque, sem o atendimento a esse agricultor, a gente não tem comida na mesa. A gente vai ter o agronegócio é, trazendo divisas para alguns segmentos que a gente sabe como que é a divisão de, né, de, do PIB aqui nesse país, de recursos como, é ele, como ele é dividido. Então, eu acredito que... Bom, eu não, não sei ainda como vai ser esse, esse programa de Auxílio Brasil, mas qualquer programa de transferência de renda, que na realidade era o Bolsa Família, e, porque você não chega a ter uma distribuição de renda mais igualitária, mas você consegue fazer alguma distribuição de renda com a transferência, com programas como transferência de renda. Então, eu não tenho ideia ainda se esse programa, o cunho dele é realmente esse, ele tem outros interesses por trás, me parece que tem interesses né, para além né, de atender a população que está numa situação muito vulnerável, mas acho que esse é um programa, programa de transferência de renda, como renda mínima, né, que me lembro do Suplicy, durante anos e anos, né, o senador e agora vereador de São Paulo briga por um programa de renda mínima, que foi, de alguma forma, o Bolsa Família, agora não sei se será o, o Auxílio Brasil, mas eu acho que é um, é um, é um caminho que não, é, que não pode ser... É, exclusivo, né? a gente não consegue é, combater e atender essa demanda por alimento e diminuir a insegurança alimentar com um único programa. Na realidade, foi o que a gente assistiu né, nas décadas né, passadas, de 2000 a 2010, que conseguiram, de alguma forma, combater-se. Infelizmente, não houve mudanças estruturais, né? porque se, tiver, se elas tivessem ocorrido, talvez a gente não teria conseguido que foi a pergunta que feita, inclusive, para alguém que está assistindo, foi muito fácil, né? Assim, as estruturas não estavam ainda, ainda né? não deram sustentação esse programa e eles ruíram no um ano e meio. Então, eu acho que um programa de transferência de renda é adequado, um programa a gente não. Né? O PAT, eu acho que ainda não está decidido, mas a manutenção. O programa de alimentação do trabalhador é de 1976, portanto, ele sobreviveu, né? décadas, ao Collor, que desmontou também, depois o FHC, enfim, então ele tem que ser preservado. O PNAE é um programa de atendimento escolar que mais antigo do país não pode terminar, e acho que a gente tem que resgatar sim e né, é, trabalhar no sentido da agricultura familiar ser atendida, porque é o segmento que coloca comida na mesa. Né? E... <tos> Como grande, parte da, como grande parte da inflação, pelo menos de alimentos, ela vem como consequência, oh, desculpa, como consequência da, né, da questão climática, às vezes a gente não tem muito o que fazer, né, mas no sentido de diminuir a oferta de alimentos, porque o clima, a gente está com uma situação séria também, precisamos começar a discutir seriamente. Mas acho que políticas que que contenham preço, eu não sei se isso vai acontecer, mas está previsto nesse programa de Alimenta Brasil a questão de estoques reguladores, não sei se vocês leram sobre isso, mas estoque regulador foi algo que em algum momento deu certo no país, né? porque foi você consegue
1: né? é, regular preço...
2: Isso regular preço com o estoque para que você possa ofertar aquele alimento no momento em que, né, que a, a produção ou cultivo ele cai né, a níveis abaixo do que... Acho que o problema da energia é um problema que vai, vai impactar também né, a economia como um todo e, consequentemente, a, né, o alimento, até porque o alimento precisa disso. Enfim, então... É... É uma situação séria, a gente, eu, o que eu acho mais assim, é, preocupante é que não, a gente não vislumbra nenhuma, nenhuma luz né, na, no fundo do túnel, não, assim, não tem nenhuma política que tenha sido implementada ou que tem, venha, esteja sendo proposta que realmente possa ser implementada com esse com essa perspectiva, então é, o cenário é muito preocupante, eu diria que não me parece que a curto e médio prazo a gente consiga reverter essa situação, até volto a dizer o elemento que já foi, que é muito grave, que é o desemprego, né? a gente nunca teve taxas de desemprego somada à né, informalidade nesse país, é absurda e os, né, aqueles desalentados que aí criaram essa categoria para né, indicar aqueles que já desistiram de procurar emprego, enfim. E tem uma categoria que, que, que apareceu na pandemia, que é, são os empregados sem carteira assinada, que é, não é nem o, a carteira verde e amarela do, do governo, é uma, o cara está é, empregado e ele não tem carteira assinada, quer dizer, não tem nenhum direito... Né, os que restaram, trabalhista ele fica muito vulnerável nessa, nesse cenário né? e o mais incrível que pareça né, a gente acha que a carteira né, essa política do governo de destruir direitos de, de trabalho, na realidade aqueles que mais perderam emprego na pandemia foram justamente os informais e os sem carteira assinada ou seja, o que indica que a diminuição dos direitos do trabalho, direitos trabalhistas não, né, não traz mais emprego não aumenta o número de de empregos, não né, no emprega mais trabalhadores no país. Então, é, é, é o, a gente tem que gerar renda né, para o trabalhador, gerar renda ela, a gente gera através do emprego, o emprego ele aparece né, nessa economia capitalista, ela, ele, ele, através da, da produção, do aumento de produção, Não vejo outro caminho, a gente não tem nada que nos aponte que esse cenário vai se alterar no curto e médio prazo.
1: Eu, e, desculpa não,
2: é, que eu não sou nem um pouco otimista, talvez não, mas eu estou assim, assim, muito preocupada na realidade é o meu sentimento de muita preocupação e receio do que a gente ainda vai passar esse ano de 2021
3: não, tá certo é, é, a gente tem que compartilhar as previsões que a gente tem, né quando, quando tiver indícios de que as coisas estão melhorando a gente compartilha esses indícios Queria só comentar a pergunta que o Paulo Cipai fez sobre o preço do arroz, né, que tá pesando muito. E é o arroz é o alimento, acho que na maior parte do país, né, que quando, sei lá, se você não tem dinheiro pra comprar mistura, pelo menos você tem o arroz, mas agora não tá dando nem pra comprar o arroz, né. É uma situação grave. E tem muito a ver com o que a Suzana tava falando dos, do armazenamento de grãos, né. É, então, você tinha a, as Conabs se eu não me engano, a Suzana me corrige, é, se eu estiver é. errado, que era, um, é, era uma empresa pública espalhada, por, é, ou, espalhada pelo território nacional que comprava grãos quando o preço estava em baixa e armazenava e, colocava, e doava quando era necessário ou até colocava no mercado para ajudar a regular os preços, inclusive não é uma política petista, comunista, a China tem, os Estados Unidos tem, todos os grandes países têm, porque é uma questão de soberania nacional, é uma questão de você garantir que é, um país, com, no, sei lá, com quem você esteja em guerra, não consiga fazer a sua população passar fome. É, e é outra política que tá sendo, que foi bastante atacada, bastante desmontada por esse governo atual. Tereza Cristina comemorou que ia economizar um monte de dinheiro em aluguel desses, é, né, desses galpões para estoque de grão, só que esse custo foi repassado para todo mundo que está comprando arroz. Então, não foi muito eficiente, né? É, do meu roteiro de perguntas acabou. Não sei se o Almir quer perguntar mais alguma coisa. Não, é
1: só fechar, fazer o fechamento que o nosso tempo também já está se aproximando do final. Agradecendo a Suzana, antes dela, da gente passar a palavra para ela é, fazer as suas considerações finais, passar algumas informações para os nossos ouvintes sobre o, o programa em si que o governo anunciou, né? É, rapidamente o, o programa está sendo anunciado a partir de uma medida provisória que foi publicada esta semana e que o presidente Jair Bolsonaro é, fez questão de entregar pessoalmente ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, do Centrão. E a medida provisória, como dita, ela reformula o programa Bolsa Família. Isso é o central que a Suzana brilhantemente é, a, a, nos explicou qual é a questão não ele a medida e um anúncio em si também é, falou da ampliação do valor do valor o número de beneficiários mas não falou o quanto né é, haveria de ampliação no número de famílias beneficiárias e no valor certo né o, anu, o ministro João Roma que é o ministro da Cidadania que é a pasta que sucedeu o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde originalmente era o programa Bolsa Família, afirmou é, que o aumento, afirmou que haveria um aumento, mas não disse quanto, e disse que o valor é, dos benefícios aumentaria em 50%, mas não detalhou. Ah, considerando hoje o benefício médio é de R$ 189,00, ah, o cálculo ficaria em torno de R$ 283,50. Então, abaixo dos R$ 300 reais que o presidente Jair Bolsonaro meses e meses disse que iria aumentar. Inclusive, essa era a justificativa, construir esse novo modelo de Bolsa Família para que não houvesse primeiro o auxílio emergencial, que acabou saindo, né? o governo, é, por sim ou não, e o Congresso pressionou, inclusive aumentou o valor, depois, o ministro Paulo Guedes não quis prorrogar o auxílio emergencial e a, é, ele acabou acontecendo e agora, novamente, ele não quis prorrogar por conta do, é, desse anúncio. e Inclusive, foi tema aqui várias vezes do programa, né, o, o auxílio emergencial. Depois a gente coloca no card, como também é, a própria implantação desse esse tal, bol, esse tal Bolsa Brasil, auxílio Brasil, tivemos uma edição inteira alguns meses atrás é, quando o governo começou a sinalizar que iria fazer tá bom? e por fim duas questões, o governo disse que precisaria de 33,5 bilhões para financiar ano que vem esse programa não, disse, não apresentou o cálculo de quanto custaria, mas disse que precisaria de 35 bilhões dando um calote e esses recursos viriam dando um calote nos precatórios. Né? Então ele não pagaria, ele daria, faria uma pedalada para é, essa, essa, esses, essa dívida que o governo tem com pessoas e, e, e empresas que ganharam ações na justiça né, para conseguir esses recursos. Só que a pedalada, veja bem, não pagar é, os precatórios Inclusive, seria um valor muito maior que apenas esse 33,5 bilhões e a gente, num outro momento, vai discutir isso, né? É, com detalhes a questão dos precatórios e quem afeta, principalmente é, e a população. E muito bem colocado aqui pela Suzana a, que o problema da fome, para a gente concluir, né, Thaís, que o problema da fome não é falta de alimento produzido no Brasil. Muito pelo contrário. A nós produzimos alimento, nós temos uma agricultura forte, embora muito voltada para commodity, certo? E, e, e com deficiências no, na produção, na oferta de alimentos, mas também há outros problemas aqui, regulató estoques regulatórios, o próprio marco regulatório do, da, da questão dos alimentos, bem colocado aqui é, pela Suzana, chamou a atenção de empregos e outras questões mais mas, infelizmente, o, o tema do programa a gente é, não pode aprofundar. Fica para uma próxima, a gente convida a Suzana para uma próxima edição. Suzana, suas considerações finais, por favor.
2: Foi muito bom participar, é sempre bom debater. Rever o Almir, que eu. Almir, não tive há muito tempo, né? Fica me devendo aquela cerveja, hein? Não vai esquecer. <risos> bom enfim eu acho que é um tema importantíssimo a gente sempre que tiver oportunidade a gente deve tra tra trazer né trazer esse tema para o debate sim e aí e principalmente nesse momento que assim todos os indicadores né é, nos levam a acreditar que essa situação tende a se agravar inclusive bom os indicadores econômicos isso vai afetar diretamente o acesso ao alimento e a garantia da segurança alimentar e nutricional o direito humano à alimentação adequada ele, ele fica né assim em, né, em, em crise ou em risco né assim, a gente conseguir garantir lo cada vez fica mais difícil nesse cenário é isso muito obrigada gente foi um prazer estar aqui com vocês
1: pô foi um prazerzão falar com a Suzana, amigona, flamenguista como eu, né? Flamenguista.
2: É, como a Libertadores.
1: Isso, Suzana, muito obrigado. A gente, vários itens aqui, por falta de tempo, uma outra oportunidade, a Suzana vai voltar aqui. E antes de encerrar o bloco, porque o tempo já estourou, agradecer aqui a participação dos ouvintes que deixaram é, comentários, o Disley Santos, o Antônio Figueiredo, a Márcia Baptista, o Paulo Cipai, espero estar tá pronunciado corretamente, a Daniele Bornia, botou até um... a minha tia Marli Almeida, mandar um beijão para ela, seguir ela ouvindo aqui a programação, pedir para ela seguir ouvindo a programação, é, a Valdirene Militão,
4: ah, e Valdirene. também deixou
1: comentário o Antônio Henrique Nunes de Oliveira. Então, são os ouvintes que deixaram o comentário. Pedi aí para o pessoal deixar seu like e vamos para o nosso intervalo. É, a Suzana não vai estar tá aqui, mas a Thaís vai continuar comentando o informe econômico, os destaques do noticiário econômico dos últimos dias. Vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco já voltamos.
3: Beijo, gente.
4: 9653-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui. apoiac www.htps.com.br o nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos com o segundo bloco aqui do Economia é Fácil, edição do dia 12 de agosto de 2021, ao vivo aqui pela Web Rádio Censura Livre. No bloco anterior, a gente conversou com a Suzana Padrão. E vamos agora com o informe econômico, o informe econômico com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, com uma linguagem fácil e com análise pela ótica dos trabalhadores. Comigo, a Thaís Rabelo, dividindo a bancada... É, ajudando aqui a comentar os destaques do noticiário econômico do dia. Eu vou rapidinho, é, rapidinho botar um dos primeiros que é o que é a CLT. O, vamos comentar esse aqui, Thaís? né?
3: É, vamos um... comentar que é melhor do que fazer um minuto de silêncio, né? Que tá
2: quase na hora.
1: Vou explicar aos nossos ouvintes o que é que trata. Botei aqui na tela é a notícia, a primeira notícia do nosso informe econômico. O, o ministro do Trabalho e da Previdência, Ministério Recém-Criado, né? tem muito mal duas semanas, o, o Nix Lorenzoni, que é o ministro avulso do governo, vai trocando de ministério a cada seis meses, disse, disse num evento no Sebrae, em, na semana passada, que quer chegar a 15 milhões de microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Né? Anteontem, terça-feira, dia 9 de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou, por 304 votos a 133, o texto base da medida provisória 1045 21, que renova o programa de redução ou suspensão de salários e jornadas de trabalho com o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores a medida provisória se convertida em lei porque agora tem que ir ao senado é considerada por especialistas e lideranças sindicais como uma nova mais uma reforma trabalhista Thaís.
3: Não, ó, sobre os MEI é, a gente tem que entender que se a pessoa realmente tem um pequeno negócio o MEI é um sistema jurídico interessante para ela o problema é que o que a gente mais tem visto é a fraude do MEI, que é a pessoa, ao invés de... Presta serviço para outra empresa e, ao invés de ser contratada... É, e de, de, Ao invés de ser oficializada como funcionário, daí ter acesso ao programa de alimentação ao trabalhador, né, ou seja, o vale-refeição, ter acesso a férias, ter acesso aos direitos trabalhistas, ela é contratada como MEI, como MEI como se fosse uma terceirização para um MEI, que é uma desculpa para... É, um, é um, um sistema de contratação precarizada, né? Me parece que esse, esses MEIs são a prioridade aí do Onyx Lorenzoni, não, não me parece ser uma boa ideia, me parece ser uma má notícia para o trabalhador. Assim como SMP 1045, é... Para variar, é mais uma dessas medidas provisórias é, que tem mais jabuti do que medida provisória. É, o jabuti é, é, é as leis, é as emendas, as alterações, ou as coisas que, que os parlamentares e o próprio governo mete na lei, que não tem nada a ver com o assunto principal, mas colocam lá. E essa é mais uma medida que tem mais jabuti do que medida provisória, Nesse nesses jabutis está cheio de ataque aos trabalhadores. Então, por exemplo, é, prevê que te, quem, tem, quem trabalha seis horas, né, quem tem jornada reduzida, é, quando fizer hora extra, não vai ganhar mais. Então, bancários, telemarketing. É, e também prevê um esquema para subsidiar salário de, é, dos cargos mais baixos para as grandes empresas, que eu acho que não é interessante. Eu acho que não é assim. que Você gera trabalho fomentando demanda. Não pagando metade do salário para o patrão não precisar pagar a outra metade, entendeu? Eu acho que, então, assim, são medidas que vão num, num caminho errado, que não fomenta a economia. Acho que a Suzana falou, inclusive, né? Se tirar direito ajudasse a gerar trabalho, a gente estava melhor do que a gente está, porque desde 2016 não paramos de perder, né?
1: Então, já porque falei foi... muito.
3: Fala aí, amigo.
1: Não, não. Pô. Até porque Tô foram bem, sucessivas já... rodadas de retirada de direitos trabalhistas, é, com a lógica de reduzir despesa do, das empresas, né? as, os custos trabalhistas com isso, com a suposição que você iria gerar emprego, por um lado, e ou aumentar o salário do trabalhador, o que não aconteceu, que a gente sabe, inclusive, que o que faz as empresas contratar trabalhadores é aumento no faturamento. Né? Se aquele, aquela, aquele, aquele acréscimo de despesa que ele tem contratando funcionário, vai resultar no aumento do faturamento da empresa. Como a economia está parada, certo? E o, o Estado poderia ser, inclusive, um indutor para mover a economia né? com gastos de infraestrutura, em melhoria do serviço público, saúde, educação, etc. Destravar esse processo e aí mover. Como não é feito isso, muito pelo contrário, a situação no país é de desemprego e agora nós chegamos ao absurdo para concluir, Thais, esse, essa notícia, de pegar dinheiro público dos nossos impostos e dar para as empresas para elas pagarem né, o salário dos trabalhadores. Era melhor, então, o Estado contratar né, diretamente esses trabalhadores. E, uh, finalizando a nossa ironia, o Brasil, o país da piada, pronto, o ministro do emprego, na verdade não quer gerar emprego, quer que as pessoas sejam contratadas por MEI. né, é o empreendedorismo de desespero ou uma forma de burlar os direitos trabalhistas, né? Porque aí o trabalhador não será carteira assinada, sem direito a, a sem direito a direito nenhum. É isso, tá? Podemos ir para o próxima notícia?
3: Sim, sim, só mandar um abraço para o Rafael Azevedo, que falou que o problema é esses MEI de, de cliente único, que não existe isso. É disfarçar vínculo empregatício. Sintetizou bem. Mas pode ir para a próxima notícia.
1: É, nós separamos aqui, como segunda notícia, o debate na Câmara dos Deputados, esta semana, na Comissão Especial que analisa a PEC 32 barra dos... 2020, que é o projeto de emenda constitucional que trata da reforma administrativa. E durante o, o debate é, foi ouvido especialistas, praticamente todos os especialistas se, é, se colocaram contrários a, ao projeto, ao texto do projeto, porque, segundo eles, é, institucionaliza a rachadinha Exatamente porque os trabalhadores do serviço público ficam sem a instabilidade, é, se precariza, portanto, é, essa proteção ao trabalhador do serviço público. E outra coisa é que é o concurso, né, a seleção por concurso, a admissão por concurso. Portanto, o trabalhador fica vulnerável no processo da indicação, ele tem que separar parte do salário dele, repassar para o político que o está nomeando. Por, por outro lado, a reforma administrativa não contempla membros do parlamento, do Ministério Público, mi, magistrados e militares, que são os verdadeiros privilegiados. Thaís.
3: Não, acho que você já falou tudo. É importante falar, assim, ó, a gente fez dia. Ai, peraí, que eu até tinha pegado aqui para colar. Dia 25 de março a gente fez um programa sobre a reforma administrativa que foi muito bom. E de lá para cá, infelizmente, o projeto não melhorou, então está tudo valendo. É, então, assim, estruturalmente a reforma se propõe. A, bom, é uma PEC de é uma proposta de emenda à Constituição, né? Então ela muda a Constituição para que é, os serviços públicos deixem de ser garantias é, constitucionais para virar, é, sei lá, adota a noção da da, da, do serviço público como subsidiário, né? Então, o que o mercado não ofertar, o Estado vai ofertar. E não o Estado tem que ofertar a saúde, a educação, etc. É, então, torna a economia como um todo muito mais dependente de investimento do mercado e a gente sabe que para as questões que são mais estratégica para a nação brasileira, o mercado não, não costuma ter essa iniciativa. A burguesia brasileira é muito covarde, a burguesia internacional não gosta do Brasil, até porque a gente elege pessoas desequilibradas como o Bolsonaro, então é, essa não é uma boa saída para a gente. E assim, pensando mais objetivamente para o trabalhador, é isso, é, a PEC tira a estabilidade dos concursados, a PEC é, facilita a rachadinha, então, assim, tende, a, de, tende a, a, a fazer cair ainda mais a qualidade dos serviços públicos. Então, acho que a gente não pode entender a reforma administrativa como um problema de servidor. A gente tem que entender a reforma administrativa como um problema da classe trabalhadora brasileira inclusive é, dia 18, semana que vem, vão ter protestos no Brasil inteiro, muitas categorias de servidores e me, mesmo algumas categorias é, privadas vão paralisar ou vão fazer algum, alguma forma de protesto trabalhista e vai ter protesto no fim da tarde também contra a reforma administrativa e contra o governo Bolsonaro, é, então... Convidar aí todo mundo para participar. Eu vou estar aqui em São Paulo, aqui em São Paulo é às três da tarde na República, que é bom que é do lado da minha casa, então vai ser mais fácil de eu ir. É, e sugerir para todo mundo tentar se organizar e participar, porque é um desafio de todos nós barrar essa reforma aí. E insistir para o povo, quem estiver meio perdido do que, que é essa reforma, assiste esse programa que a gente fez lá em março que está show de bola.
1: Muito bem. É, a edição passada também a gente acabou tratando, né? Inclusive com a participação é, do Paulo Lindsay, né? Última, duas últimas notícias, Uma, eu acho que a gente tem tempo, uma a gente tinha descartado, por falta de tempo, mas é rapidinho, até, que é o governo que é calote em precatórios. A desculpa é para dar o dinheiro para o novo Bolsa Família, mas o dinheiro vai acabar para os bancos, porque o calote nos precatórios é um valor, inclusive, muito maior. Né? A Justiça Federal pediu para o governo separar 90 bilhões de reais para pagar os precatórios ano, é, ano que vem. E aí o governo, no projeto, disse, no projeto agora do novo Bolsa Família, que o calote dos precatórios geraria uma economia de 33,5 bilhões. Então, portanto tem uma diferença considerável e a gente sabe para onde vai parar essa diferença para pagamento da dívida pública por um lado, por outro vai obrigar as pessoas que tomaram calote de precatório em muitos casos são pessoas físicas pessoas comuns não são grandes empresas muito, é, elas terem que procurar o banco, os bancos para descontar os precatórios antecipar Igual a gente faz quando recebe o 13o, né? que a gente pode pedir o branco para antecipar para a gente, o 13o. o antigo restituição... trocar-cheque.
3: O antigo trocar-cheque.
1: É, exatamente. Ou antecipar o... a restituição do imposto de renda. Então, os bancos estão ávidos para isso, né? para fazer essa modalidade. Por outro lado, eles sempre fazem essa troca com deságio. Né, eles não pagam o valor de face do, do precatório e depois usam o precatório pelo valor de face nas privatizações. Vai ter privatização dos Correios e da Eletrobras. Olha só o lucro que os bancos vão ter. E, por fim, né, tem o lance também que nesse novo Bolsa Família, a gente acabou não falando, porque os, os detalhes ainda estão sendo analisados, é, de possibilidade de consignado de empréstimo consignado. A pessoa que é beneficiária vai agora poder pedir dinheiro emprestado no banco. Olha só que perigo. Então, os bancos vão ser os principais beneficiários com o um calote dos precatórios.
3: Não, é ó, não tem muito o que comentar, não. É, é só interessante isso, assim, porque o governo é, não paga reajuste... Paga salário, mas não paga reajuste de servidor... É, agora que é dar calote em precatórios, assim dá calote em tudo, menos na dívida pública, que é, sei lá, seria um bom lugar para começar o calote, é, principalmente a, a, a dívida para os grandes, grandes bancos. Os títulos, os títulos da
1: dívida pública que estão na mão dos bancos.
3: Né? Exato, exato. É, remuneração da taxa Selic, isso aí não tem calote, entendeu? Agora, é, precatório tem. É... A gente vai fazer uma
1: edição reduzida...
3: Para você só... explicar o precatório, porque e é tá muito difícil.
1: Explicando, é, explicando exatamente o tamanho do prejuízo à sociedade com, essa, com esse calote, tá bom? E, por fim, a nossa última, última notícia, né? Que é 13 de agosto, é dia dos economistas. Então, amanhã... né porque essa edição é quinta-feira, dia 12 de agosto. Amanhã é dia dos economistas, uma sexta-feira, 13. Realmente é uma ciência é, sombria, mas a gente manda o nosso abraço aos e, e economistas do Brasil, principalmente aqueles que têm consciência social.
3: Parabéns, Almir. Parabéns aos demais economistas.
1: Uma, um último comentário aqui do Dirley Santos. É importante denunciar sempre a reforma administrativa e esse processo criminoso de privatizações, principalmente dos Correios. Muito bem colocado pelo nosso amigo Dirley Santos. Acabou o nosso tempo. Não temos mais tempo para nada. Queria agradecer a Thaís né? A Thaís, que mais uma vez brilhantemente dividiu a bancada aqui comigo. Agradecer os nossos apoiadores financeiros que é, nos brindam sempre com o apoio é, aqui da Web Rádio e, é claro, oferecer a vocês as opções para vocês acompanharem a programação da nossa emissora, certo? Essa live se encerra aqui no YouTube e Facebook a gente chama vocês a se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Você que está assistindo aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.
3: Eu queria falar para clicar no sininho.
1: Então, por favor, fala carro. aí, Thaís.
3: Toca, aí. clica no sininho. Aperta inscrever. Deve aparecer um sininho. Você clica no sininho colorido para você receber, com os bracinhos do lado assim, para você receber a notificação. Está explicadinho. Bom.
1: Ouça também. Fala aí, Thaís.
3: Ouça também no site clwebrádio.com e se informe mais e acompanhe as, re as reprises.
1: Essa semana tem gente,
3: todos tem um os é a aplicativos E tem todos os aplicativos de podcast também. Para quem gosta de ouvir a gente
2: fazendo faxina.
1: Podcast, Spotify, Ancho, Google Podcast podcast opa, e demais agregadores, vocês também podem me seguir no Instagram,
3: Instagram. arroba censura, Rádio Censura Livre.
1: Muito bem, Thaís, muito obrigado, vou deixar aqui na tela rapidinho a nossa a, a, a campanha financeira, a nossa vaquinha foi no Apoia-se e o nosso pix muito obrigado, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, até quinta-feira com nova edição ao vivo, é, aqui pela nossa emissora. Aí ah, eu escrevi um texto sobre precatórios, está lá no site www.celwebradio.com, depois a gente grava um videozinho um, reduzido para a gente botar no ar. Tá legal? Tchau, tchau. Thaís, muito obrigado.
4: É.